0: Tengo Otros Datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Es la 1 a una, la 1.03 una de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 26 de septiembre del 2023. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes. ...en el espectro de la diversidad. Bienvenidos sean ustedes a este su programa. Muchísimas cosas pasando en nuestro país y en el mundo en general. Cosas importantes. Eh, los dos temas que están en los titulares de todos los medios nacionales. Eh, pues el primero, la inseguridad que se está viviendo en nuestro país. Un tema ya constante en las últimas décadas. La inseguridad en Chiapas, la inseguridad en Zacatecas, la inseguridad en Guanajuato... El segundo, la crisis de la política migratoria eh, que ha ocurrido este sexenio. Nos hemos convertido en el muro físico de Estados Unidos y todos los medios estadounidenses están cubriendo lo que está pasando tanto en la frontera sur de nuestro país como en la frontera norte. Y esto es importante porque el día de mañana habrá un debate eh, de las primarias republicanas en Estados Unidos y estoy seguro, estoy segurísimo de que este será un tema primario dentro de ese debate. Así que, pues de nuevo México en la boca de los políticos estadounidenses y eso pues inevitablemente tiene repercusiones en nuestro país. Pero el tema que está en boca de todos, y cómo no, es el de Ayotzinapa. Hoy se cumplen nueve años de ese crimen de Estado eh, terrorífico eh, la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa eh, un día como hoy, un 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Eh, y justamente en el marco de este noveno aniversario eh, de la desaparición de los 43 estudiantes, estará con nosotros el periodista Pablo Ferri, que durante toda esta década ha seguido de cerca este caso y hablaremos sobre todo sobre los obstáculos eh, que se ha encontrado la investigación eh, últimamente, la investigación sobre lo que pasó esa noche en Iguala, pero también lo que ocurrió los días siguientes en el estado de Guerrero tanto en la policía local del estado de Guerrero como en el ejército y ese tal vez sea el obstáculo más grande también vamos a hablar con eh, Edira Espriela, ella es una periodista enfocada en temas migratorios, sobre un texto que publicó el día de ayer en el New York, en el New York Times, eh, un texto muy importante titulado Un nuevo cruce fronterizo: Las mujeres de Estados Unidos recurren a México para abortar. Eh, y pues sí, es un botón eh, que un espejo sobre cómo los dos países fronterizos están adoptando eh, políticas muy diferentes en torno al aborto y cómo esto afecta a las mujeres tanto en México como Estados Unidos. Así que no se despeguen de sus bocinas porque las dos entrevistas van a estar muy pero muy interesantes. Ustedes ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter como arroba ibero99fm. Yo personalmente estoy como arroba albanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar todos sus mensajes, videos, notas de voz, fotos, lo que, usted, lo, lo que quieran ustedes mandar, eh, porque nuestro querido Aldea está ahí en cabina y les estará respondiendo. Eh, así que, sin más, arranquémonos con el resumen de noticias.
0: Hoy, hoy, hoy...
1: Y bueno, una buena noticia. Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa panista de Cotija, Michoacán, fue liberada más de dos días después en que un comando armado la secuestró en el municipio de Zapopan, eh, en Jalisco. La alcaldesa fue localizada hoy por la mañana en el municipio de Villamar, 40 kilómetros al noreste de Cotija. Oigan, y la Comisión de Prerrogativas perdón, y Partidos Políticos del INE aprobará el día de hoy el acuerdo para fijar los topes de gastos de campaña rumbo a las elecciones del próximo año. Las candidatas a la presidencia, que digo candidatas eh, por si no se nos cuela un tercero ahí de Movimiento Ciudadano, podrán gastar hasta 660 millones de pesos eh, combinando recursos públicos y privados en sus campañas. Esto significa 200 millones de pesos más que en el 2018. Y hoy por la mañana en Radar 99, nuestro compañero Mario Campos platicó con Margarita Núñez del Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero sobre justamente el tema del que hablaba al inicio del programa, la crisis de las políticas migratorias en nuestro país. Vamos a escuchar un poco de lo que platicaron.
2: Días. Lo hemos estado platicando porque el tema es, eh, pues cada vez está ocupando un lugar más eh, en el centro de la conversación.
0: Así es, Mario, sí. Eh, justamente otra vez está en los medios de comunicación esto de la crisis migratoria. Pero desde el programa Asuntos Migratorios, como bien señalas Mario, no nos parece que sea un tema de coyuntura, sino es un tema permanente. Y en esa medida queremos señalar que esta crisis migratoria no es más que una crisis en realidad de las políticas migratorias. ¿no? Porque hay que decirlo así, son políticas totalmente fallidas e inadecuadas para la atención del fenómeno migratorio que estamos viendo en nuestro país. Eh, justamente, eh, como, como lo explicaba ahora Donatiu, eh, pues por un lado vemos una falta de recursos, de capacidades, de acción para atender a las personas desde un enfoque de, de protección, como sucede de manera muy concreta en las oficinas de la Comar en Tapachula, que están totalmente eh, desbordadas, pero desbordadas por la falta de capacidades, la falta de recursos humanos, materiales. Y como lo hemos mencionado por acá en otros momentos, esto no quiere decir que no haya recursos económicos. Sino que... Ya sé que no aplaudo.
1: Vámonos directito con nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya tenemos en la línea a el periodista Pablo Ferri, que durante toda esta década ha seguido muy de cerca el caso de Ayotzinapa. Pablo, muchísimas gracias por contestarnos. Te saluda Rodrigo Balvanera.
2: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por contestarnos, Pablo. Oye, eh, escribes el día de hoy en El País, y te cito, nubes de tormenta en el caso Ayotzinapa, que avanza con firmeza hacia una pared de concreto. Eh, ¿Acaso ese, esa pared de concreto está pintada de verde militar, Pablo?
2: Bueno, yo diría que es uno de los colores, desde luego. Eh, sabemos que el, el, el punto de quiebre... Ahora mismo, entre las familias de los 43 y sus abogados, por otro lado, el gobierno que encabeza el Moral de tiene que ver con una serie de documentos de espionaje mm -hmm. militar que recogen supuestamente intercambios de comunicaciones entre la red criminal que atacó a los estudiantes en Iguala hace nueve hace años. ¿no? Estos es intercambios de mensajes eh, recogerían información sobre el posible destino de los muchachos y por eso generar tanta problemática ahora mismo, porque para los padres, las madres de familia son importantísimos, decisivos, claves para avanzar en el conocimiento que se tiene del caso ahora mismo, y por parte del gobierno lo que se dice es que esos documentos no existen. No es un empeño de los padres y las madres de familia sobre esos documentos una cosa caprichosa, no mucho menos, al contrario, el grupo de expertos independientes que comisionó a México la CIDH para investigar el caso desde hace años, el GIEI, ha investigado, sobre todo en el último año y medio, sobre la naturaleza, la producción de estos documentos y su posible ubicación. En su último informe presentado en julio dieron muchos detalles acerca de, de, de su existencia. Saben perfectamente que, al menos desde abril de 2014 y hasta diciembre de 2014, estaba monitoreando por parte del ejército, estaba espiando las comunicaciones del Grupo Criminal de Estados Unidos y su red de complicidad institucional. Y sin embargo, el gobierno insiste en que no hay no existen, no están no aparecen ¿no? Eh, entonces yo creo que sí eh, por un lado la negativa del ejército a proporcionar este material si es que existe o la negativa a buscarlo o, o el ocultamiento que presentan como en existencia el presidente López Obrador desde luego forma parte de esta pared de conflicto
1: Oye, eh, narrabas en tu texto también Pablo una escena que me parece surreal, si no es que raya eh, en la comedia vaya, la escena de Luis Crescencio Sandoval diciendo que le vayan a pedir la info que falta, la información que falta al Gil.
2: Sí, bueno, yo no sé cómo se lo habrán tomado eh, tanto el abogado de las familias, Rudolfo eh, Rosales, parte del Centro de derechos Humanos de la Montaña, como las mismas familias, pero eh, bueno, a mí me parece un poco burlón, ¿no? Eh, la mención al Gil. ¿Por qué? Bueno, uno de los dos documentos de espionaje militar a Guerreros Unidos y sus redes de complicidades refiere a una conversación eh, de mensajes entre el mismo Gil, que era uno de los eh, principales operadores de Guerreros Unidos en la época, ya en Iguala y alrededores, y uno de los mandos de la policía de Iguala. Y entonces en esta conversación el mando de la policía de Iguala le menciona al Gil que tiene a 17 en una cueva. que supuestamente parte de los 43 desaparecidos. En esa época seguramente no sabían que eran 43 en concreto, pero bueno, para, para ubicar. E y la cueva en cuestión seguramente era, por lo que han investigado los equipos de, de investigación en estos años, la, la instalación de Barandilla, que es una, una, mm. un inmueble de la policía de Iguala eh, que funcionaba ya en la época. Entonces, este alto este mando, mando, mando de la policía de Iguala, le dice al gil que tenía estos 17 en la cueva y que se, que se los manda. La otra dice que se los manda y el, y el policía le dice que se los va a mandar por la brecha de Lobos, que Es una, un paraje que está a las afueras de iguana. Claro, Entonces, leyendo esto, eh, uno entiende perfectamente por qué son tan importantes los documentos de inteligencia militar que exigen los padres, porque si hay más documentos para el estilo o documentos que recogen versiones más amplias de esta conversación, la posibilidad de ir más allá en las pesquisas eh, sería, sería real, ¿no? Entonces, claro, eh, la respuesta de cuando va a, a este requerimiento de las familias es, bueno, pues tanto que quieren, pregúntenle mejor al Gil, que es una de las personas espiadas, y no nos pregunten a nosotros, que nosotros no tenemos nada que ver. O sea, pregúntenle al espiado, ¿no? No a nosotros, que somos los que estamos sí, espiando. No. Es un poco la, la, la situación, un poco ridícula y, a entender, un poco, un poco burlona. Eh, pero claro, o sea, lo que sí es cierto es que, bueno, es que el Gil que es un, uno de los testigos colaboradores de la actual administración de la Fiscalía General de la República para el caso de Sinapa, eh, debería, debería saber de esto. Y las de, claro. el problema es que las declaraciones que ha dado el Gil estos años, bajo el sobrenombre de, de Juan, nombre del testigo protegido, eh, datan de antes de que se hicieran públicos los primeros documentos que se iban a hacer, Por tanto, los investigadores no pudieron preguntarle directamente sobre esto que se decía en este intercambio de mensajes que tuvo en su día en 2014, eh, el mismo día del ataque del 26 de septiembre de aquel año pones tomándole de la policía igual,
1: ¿no? Preguntarte, Pablo, un personaje central eh, en esta pesquisa es el subsecretario Alejandro Encinas que ha tenido una relación, digamos, de altibajos con las familias de los 43. Eh, ¿Cómo evaluarías su gestión hasta ahora?
2: Bueno, yo, yo creo que hay algo que no puede criticarse son, son, son las horas de trabajo que le han hecho a este asunto ¿no? eh, yo creo que se equivocaron eh, el año pasado porque pues presentaron un informe cuyas conclusiones estaban basadas parcialmente en, en datos inverificables in eh, los famosos pantallazos a, sí, capturas de pantalla de mensajes sí. supuestamente intercambiados entre, entre otros personajes de la red igual en la época eh, mensajes en los que de repente aparecía el, el comandante de la Infantería, el general José Rodríguez, eh, señalando que, bueno, que, que o, o, de alguna forma, eh, no mataba a varios de los estudiantes que habrían estado retenidos durante días después del ataque. Claro, eh, se ha probado por, por otras pruebas, eh, entre ellos un testimonio de este Juan, Gil, y, 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 y mensajes estos y interceptados por la DEA. A la red criminal de Guerreros Unidos, pero allá en Estados Unidos, que Rodríguez estaba metido o eh, estaba coludido, al parecer con Estados Unidos, pero estos puntos que tocaban las capturas de pantalla del informe de encinas nunca, nunca se pudieron corroborar y él mismo aceptó que se desecharan, ¿no? O sea, no, uh -huh. no se generó mucho más escándalo, pero bueno, claro, fue escandaloso el hecho de que presentaron un informe con información que no podía verificarse con las implicaciones y los que tenía, ¿no? Por lo que claro. nosotros sabemos, eh, la, la comisión, eh, la comisión de presidentes, va a presentar mañana, mar, miércoles, eh, su segundo informe, su informe que, que ya conocen las familias, pero está todo siendo muy confuso porque desde la primera presentación de ese segundo informe a las familias el martes pasado y luego en Palacio Nacional el miércoles, a lo uh -huh. que ayer escucharon las familias en Palacio Nacional, después de que. Eh, hicieran de nuevo la petición a López Obrador de que se buscaran todos estos documentos de espionaje militar, pues no coincide con lo que les habían dicho eh, la semana pasada, o sea, Martínez en fin de repente sacó, o pues, se sacó de la manga un, una relatoría, una narrativa consensuada con el Gabinete de Seguridad que entendemos que trasciende al poder de la Comisión Presidencial y que de repente manejaba una serie de situaciones que en fin Martínez no había manejado en su informe presentado la semana pasada. Pero bueno, hoy yeah. ha dicho el presidente que van a, van a Van a subir una serie de documentos a la página web del gobierno. No sabemos cuándo, a qué página en concreto. Eh, entendemos que uno de documentos es la relatoría de la de seguridad. Y entendemos que mañana, en fin, informará o, o publicará su propio informe. Entonces, a ver en qué se parecen si parece uno y otro, o si de alguna forma el gobierno maniobra para cuadrar ambos. ¿no? Pero también está todo muy sí. raro. Se parece a todo a lo que pasaba a mediados del año pasado con con el informe seguido de la comisión, las presiones de, de, del Fiscal General Alejandro al Fiscal, especial del el caso Amargo Mestrejo, para que acelerase unas pesquisas, consignas un caso al juzgado, retrasarse otras, en fin, todo un desastre sí. básicamente.
1: Pues nueve años han pasado y justamente la conclusión es que es un desastre. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos, te mando un abrazo.
2: Dale, un abrazo, Rodrigo, cuídate.
1: Un desastre a la conclusión de Pablo Ferri, que ha seguido como nadie de cerca este caso eh, por nueve años. Eh, y sí, nueve años después nos siguen faltando 43, pero no solo 43, sino cientos de miles más. Vámonos con nuestra segunda entrevista del día de hoy.
0: Perdone, pero tengo otros datos.
1: es Ya tenemos en la línea a la periodista Edira Espriela, enfocada en temas migratorios. Edira, bienvenida. Te saluda Rodrigo Balvanera. ¿Qué
3: tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo tu
1: público. Buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Edira. Oye, pues preguntarte. ¿eh? Publicas en el New York Times un texto titulado Un nuevo cruce fronterizo. Las mujeres de Estados Unidos recurren a México para abortar. Eh, pues que nos platiques a bote pronto, así Edira eh, para la audiencia que no ha leído este texto ¿de qué va? ¿y por qué lo escribiste?
3: Bueno, mira, eh, no es una novedad que el fenómeno migratorio perdón, el fenómeno médico en, el, en la frontera de este, Estados Unidos con México, pues siempre se ha dado ¿no? Es un fenómeno que tiene años de existir, y en esta ocasión pues bueno, están acudiendo mujeres de Estados Unidos eh, pues a buscar el, el, la, la práctica del aborto en este lado, ¿no? Entre la frontera y el estado de Nuevo León. ¿no? Ya que pues sabemos que ya están cerradas las clínicas eh, que realizan estos procedimientos,
0: que realizaban,
3: perdón, estos procedimientos en Estados Unidos. Y a raíz de eso, pues bueno, se, se viene toda esta ola de, de, de personas, ¿no? Que buscan ya sea con un medicamento o, o algún ah, perdón, tratamiento algún
2: procedimiento quirúrgico.
1: A preguntarte, Edira, retratas muy bien a ciertas organizaciones eh, ubicadas sobre todo en el norte de nuestro país eh, y lideradas por mujeres que se han dedicado a mandar eh, medicamentos a Estados Unidos a través del correo eh, en aras de que las mujeres en Estados Unidos, en estados donde es ilegal hacerlo, puedan abortar eh, ¿qué aprendiste de, de estas mujeres eh, en Coahuila, me parece que se están organizando para ayudar a mujeres en Estados Unidos?
3: Y sí, pues mira eh, no, no es algo exclusivo del estado de Coahuila eh, eh, que se, se viene dando en todas las fronteras ah, en esta ocasión pues sí me, me tocó una chica que entrevisté del estado de Coahuila y tienen bastante una muy buena logística la verdad eh, son bastante creativas para enviar el, el medicamento a Estados Unidos eh, para las chicas que no pueden pues venir no a, 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 al país para hacerse este procedimiento con los dos medicamentos que es el micoprostol y la micoprostol de este, y bueno, se les envía desde otros estados, no es exclusivo de Tahuila
1: Totalmente. ¿Cómo refleja, en tu opinión, eh, Edira, pues el cruce de políticas públicas entre Estados Unidos y México? Eh, Estados Unidos desde los 70 había despenalizado el aborto, pero pues el año pasado la Suprema Corte estadounidense echó para atrás el Roe v. Wade y México, al contrario, la Suprema Corte eh, pues despenalizó el aborto justamente este año.
3: Pues bueno, esto sucedió en el 2021, en el 7 de septiembre. Este, mm. Ahora en el 2023 lo que sucede es un amparo para, para presionar, ¿no? Este, actualmente Totalmente. pues no hay Totalmente. clínicas, no hay clínicas este, que hagan este procedimiento públicamente. Y bueno, eh, las restricciones se han hecho. Eh, eh, ahorita, pues lo que se ha dado es que se espera. Se, se espera que en aproximadamente un año ya vengan con toda la libertad, ¿no? Porque todavía sigue siendo un tema, es pues un tabú, todavía siguen siendo como criminalizadas las personas que deciden por sus por sus derechos, ¿no? Reproducidos.
1: Eh, narras también en tu texto, Edira, eh, cómo las organizaciones antiaborto estadounidenses se están organizando también para tratar de bloquear estas iniciativas, ¿nos puedes platicar un poco sobre eso?
3: Sí, mira, en esa parte del artículo mi compañero fue el que hizo esta investigación en la parte de, de la frontera la, digamos que la parte de México en el artículo fue lo que a mí me me corresponde ¿no? a el trabajo que, que yo realicé para esa nota del New York Times entonces es un reportaje bastante completo no sé, tuviste la oportunidad de, de leerlo
1: Sí, sí, sí. Y, y compartirlo también con la audiencia, Edira, eh, me parece un texto crucial. Eh, así que en unos segundos voy a tuitearlo en mi Twitter, arroba arroba albanera, titulado, como ya les dije, un nuevo cruce fronterizo. Las mujeres de Estados Unidos recurren a México para abortar. Un espejo de eh, las políticas públicas, tanto estadounidenses como mexicanas, y cómo han cambiado en los últimos años Te agradezco muchísimo edira a estos minutos Y te mando un gran abrazo
3: Muchísimas gracias, un abrazo también a ti
1: Pues bueno, un texto importantísimo eh, En unos minutitos Cuando acabe el programa Y tenga tiempo, se los tuiteo Para que les echen un clavado Sin más, vámonos con nuestra sección favorita De los martes de Edith Reyes
0: porque la Porque la diversidad Es fortaleza este es el comentario de Edith Reyes.
1: Queridísima Edith, bienvenida de nuevo a estos tus micrófonos.
4: ¿Cómo estás, Rodrigo? Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a la audiencia también. Fíjate que este quisiera hacer dos breves comentarios. Uno en relación a esta situación que seguimos esperando tenga, tenga una verdad, ¿no? que ya es no nos eso, denatole sí. con el dedo como en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, solamente para reportarte que aquí en la explanada de la universidad se han colocado 43 pupitres eh, con las fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos. ¿no? no pasa por alto aquí en la comunidad universitaria recordar, recordar esta situación que sigue sin una veracidad no sin respuestas claras y que nos sigue es injusticia. esta injusticia no que sigue indignando a toda la sociedad no si yo soy madre no y de imaginarme no saber qué fue lo que hicieron con con mis hijos realmente eriza la piel y bueno pero Totalmente. nada más, para reportarte esto, que aquí en la explanada de esta universidad existe esta manera de recordar esta injusticia con estas bancas puestas sin personas, con las fotografías de todos estos desaparecidos.
1: Oye, Eddie, la importancia también del ejercicio de la memoria en este caso, ¿no? Porque Total. justo preparando el programa, platicando con nuestra querida Rox, Decíamos que, pues, en el 2014, cuando ocurrió esta desaparición, eh, yo había entrado a la universidad, tenía 18 años, pero ahora los alumnos que entraron este semestre a la universidad, cuando ocurrió, tenían nueve años, o sea, es otra generación totalmente que no se puede olvidar de este caso.
4: Así es, ¿no? Y, y eso es lo que hacemos, yo siento que con este eh, recorrido a, a que no se olvide y que a que justamente los jóvenes tengan en su acervo personal, mental, que han existido injusticias ¿no? y que no pueden olvidarse, que algo hemos aprendido todos de situaciones tan monstruosas, no puedo encontrar otro calificativo. Y bueno, eh, mi segundo comentario va en torno a esto que ahorita en la última entrevista Tú, tú sacas a colación, ¿no? Me parece absurdo que el norte sea el sur y luego el sur sea el norte. Es así como ridículo que en un país con el historial de avance en derechos de las mujeres, ¿no? Como tú mencionabas, en los setentas ya se habían alcanzado una serie de derechos. Eh, de libertad y ahora se busque resolver en otro país situaciones como la atención a embarazos no deseados, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más mi reflexión va justamente para pensar que a veces así sucede, ¿no? Estos somos, en, esta, en estos pares de opuestos nos alcanza nuevamente la incertidumbre, ¿no?
1: Totalmente, Edi. Somos a veces la otra cara de la moneda en, en sí. frente de Estados Unidos, pero Así bueno. Es. Así eh, es. Para bien y para mal, como siempre hemos platicado tú y yo.
4: Así es, sin criticar ni un lado ni el otro. Simple y sencillamente es un hecho lo que está sucediendo. Y el hecho Oye, es... Oye, Sí.
1: Se nos va el tiempo, pero sí. eh, te agradezco siempre tu, tu, tus puntos de vista y tu buena vibra que siempre traes a los
4: micrófonos. Muchas gracias Rodrigo. Y pues bueno, aquí segui se seguimos vibrando y vibrando alto. Vámonos. Oigan,
1: mañana no se pierdan este mismo programa enfocados en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox en la producción, a Alde en los controles y a ustedes por escucharnos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera Que tengan un excelente resto de semana.
0: Tengo otros datos. Se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.